0: Nazywam się Sylwia Spurek, jestem obrończynią praw człowieka, prawniczką, weganką. Od lat walczę o prawa kobiet, osób LGBTIQ, z niepełnosprawnościami, osób starszych, tych, których lekceważą politycy i polityczki, system i państwo. Walczę z katastrofą klimatyczną, bo świat płonie. Bronię praw zwierząt, bo nikt nie ma prawa ich wykorzystywać i zabijać. I właśnie o tym jest mój podcast. Prawo Spórek. Zapraszam do słuchania. Jako prawniczka i obrończyni praw kobiet od lat tłumaczę, dlaczego konwencja stambulska jest ważna i czemu jej przeciwnicy nie mają racji, a często nawet cynicznie manipulują, by podburzać przeciwko niej. Z wieloma argumentami trudno jest dyskutować, są zwyczajnie nieracjonalne lub nieprawdziwe. Dopóki jednak wiem, że wciąż wiele osób wierzy w chochoły w rodzaju ideologii gender, Warto rozmawiać o tym, czym konwencja jest naprawdę i czego obawiają się jej przeciwnicy. Dlatego postanowiłam po raz pierwszy w Polsce wydać w formie książki pełną treść konwencji wraz co kluczowe z nieprzetłumaczonym do tej pory na język polski memorandum wyjaśniającym. W związku z ratyfikacją konwencji przez Unię Europejską wznowiłam wydanie mojej książki, aktualizując ją o najnowsze informacje dotyczące przemocy domowej i jej zwalczania w Polsce i w Unii Europejskiej, działań legislacyjnych na poziomie unijnym, a także informacji dotyczących samego procesu ratyfikacji. O tym, kto i dlaczego boi się konwencji jest ten odcinek podcastu. W 2020 roku Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych postanowień konwencji. We wniosku przedstawił krytyczną ocenę założeń konwencji i jej skutków, w szczególności obowiązku przeciwdziałania stereotypom związanym z płcią i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet. Obawę premiera wywołało stosowane w dokumencie pojęcie płci społeczno-kulturowej, czyli ten już symboliczny gender. Postanowiłam napisać list do premiera Morawieckiego odpowiadając na jego zarzuty, który także dołączyłam do treści książki. W swoim liście napisałam, że zadaniem Trybunału Konstytucyjnego nie jest ocena słuszności i celowości przepisów ocenianego aktu prawnego, a jedynie tego, czy odpowiadają one normom, zasadom i wartościom wyrażonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Abstrahując jednak od formalnej prawidłowości wniosku premiera warto temu potworowi gender przyjrzeć się po raz kolejny i zedrzeć maskę, którą nakładają mu przeciwnicy kobiet. Standard to termin, który po angielsku oznacza płeć społeczno-kulturową, rozumianą jako zbiór atrybutów, wzorów zachowań, wyobrażeń i oczekiwań społecznych, a także norm związanych z płcią biologiczną, których konsekwencją są funkcje pełnione przez kobiety i mężczyzn w społeczeństwie, domu, pracy. Te normy i stereotypy, często przestarzałe i krzywdzące, nie tylko sprawiają, że nierówno rozkładają się prawa i obowiązki, ale także powodują, że kobiety uważa się za gorsze i podrzędne. Wbrew różnym kłamliwym opiniom, termin gender nie zastępuje terminu płeć biologiczna, ale wskazuje na istnienie innego, pozabiologicznego wymiaru naszej płci. Gender to nie ideologia, to nie nakaz noszenia sukienek przez chłopców, to nie nakłanianie do zmiany płci dziecka, bo też takie bzdury słyszałam i czytałam. Gender to pojęcie naukowe, a jego domeną są role przypisywane ze względu na płeć. Przykładem może być stereotypowe obarczanie tylko kobiet sprawami związanymi z wychowaniem dzieci. Przestarzały koncept, który często uderza w kobiety, ale także i w dzieci i mężczyzn. Co ma do tego konwencja? Konwencja stambulska uznaje, że pewne role i stereotypy mogą prowadzić do akceptacji przemocy wobec kobiet. Istnieją stereotypy, zgodnie z którymi mężczyzna ma władzę w domu i ma prawo wprowadzać w domu dyscyplinę dowolnymi środkami. Stereotypy, według których seks jest małżeńskim obowiązkiem i nie wymaga zgody obu stron, a o finansach kobiety powinien decydować jej mąż. Tak wyglądają normy, których akceptacja jest często jednoznaczna ze zgodą na przemoc w sytuacji, gdy druga, podporządkowana strona swoich powinności nie realizuje. Konwencja to pierwszy międzynarodowy dokument rangi umowy międzynarodowej, który mówi o tym wprost. Pokazuje narzucone role, stereotypy i nierówności jako możliwe źródła przemocy wobec kobiet. Ze strony krytyków konwencji pojawiają się także stwierdzenia, że dzięki konwencji będzie można zmieniać płeć z żeńskiej na męską i z powrotem oraz że to furtka dla małżeństw osób tej samej płci. Tymczasem konwencja nic o tym nie mówi. To niemerytoryczne argumenty, do których zwyczajnie trudno się odnieść. Niezależnie od prawno-człowieczego wymiaru kwestii uzgodnienia płci oraz równości małżeńskiej, te sprawy w ogóle nie są tam poruszane. W związku do Trybunału Konstytucyjnego premier Morawiecki zakwestionował również nałożenie na Polskę obowiązku prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących równości kobiet i mężczyzn, w tym niestereotypowych ról społeczno-kulturowych, ale takie obowiązki nakładają na Polskę również inne międzynarodowe dokumenty obowiązek zmiany społecznych i kulturowych wzorców zachowania mężczyzn i kobiet w celu osiągnięcia likwidacji przesądów i zwyczajów lub innych praktyk opierających się na przekonaniu o niższości lub wyższości jednej z płci albo na stereotypach ról mężczyzny i kobiety, to cytat, również na wszystkich szczeblach nauczania i we wszystkich rodzajach kształcenia nakłada na Polska konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, ratyfikowana przez Polskę w 1982 roku. Napisałam o tym w liście do premiera Morawieckiego. Dodam, że podważanie konieczności edukacji równościowej jest najlepszym dowodem na to, że jest nam ona potrzebna. Premier Morawiecki w swoim wniosku do Trybunału wyraził także obawę, że obowiązek prowadzenia działań edukacyjnych narusza konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dziecka w zgodzie z własnymi przekonaniami. I w tej sprawie ponownie uspokajam pana premiera. Konwencja zobowiązuje do zapewnienia określonego w niej standardu edukacji. Powtórzę, że trudno jest dyskutować z koniecznością edukacji od najmłodszych lat, by kolejne pokolenia od początku rozumiały czym jest równość i dlaczego jest wszystkim potrzebna. Warto tu wspomnieć, że na szczęście na straży równości stoi w Polsce też konstytucja, która równość gwarantuje wszystkim – niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, miejsca urodzenia czy stanu majątkowego. Daje równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. To oznacza, że mamy już podstawy, a konwencja stambulska jest ich znakomitym uzupełnieniem. Przeciwnicy konwencji twierdzą, że uderza ona w małżeństwo i rodzinę. To też jest mit wart omówienia. Po raz kolejny trzeba tu powtórzyć. Konwencja chroni ofiary przemocy, wprowadza działania profilaktyczne, kładzie duży nacisk na edukację. To oznacza wspieranie takich postaw jak wzajemny szacunek, dialog, równość szans i możliwości. Konwencja wspiera zawodową realizację kobiet i męskie zaangażowanie w sprawy domu oraz rodziny. I odwrotnie. Konwencja nie narzuca żadnych ról, umożliwia ich realizację zgodnie z autonomicznymi decyzjami małżonków czy partnerów. Konwencja promuje postawę i zachowania, dzięki którym wszystkim w rodzinie może żyć się lepiej, nie tylko bezpieczniej. Jeśli to nie jest działanie na rzecz rodziny i związku, to nie wiem, co może takim działaniem być. Czas zrozumieć, że to patriarchat i stereotypy dotyczące ról w związku oraz rodzinie powodują problemy. Jako kolejny argument przeciwnicy konwencji wskazują, że w krajach, które od lat wdrażają postanowienia konwencji stambulskiej, są najwyższe wskaźniki przemocy w Europie. Prawda jest taka, że niewielkie liczby w statystykach policji to nie dowód na to, że przemocy nie ma, tylko na to, że ofiary boją się ją zgłaszać. Może to być spowodowane lękiem przed sprawcą, może obawą, że policja nie będzie pomocna, może wstydem lub przekonaniem, że to problem rodzinny, którego nie należy nagłaśniać. Ofiary powinny się zgłaszać, skarżyć, oczekiwać pomocy i ją otrzymywać. Musimy wszyscy wiedzieć, co jest złem, na co nie ma zgody i co z tym zrobić, jeśli mimo wszystko się zdarzy. Niech rośnie nasza świadomość, nawet jeżeli będzie to w pierwszym momencie oznaczało wzrost wskaźników przemocy. Trudno zwalczać problem, gdy jest zamiatany pod dywan. W ocenie obecnego ministra sprawiedliwości wniosek o wypowiedzenie konwencji jest uzasadniony między innymi tym, że Polska realizuje obecnie standardy ochrony w niej wyrażone. W mojej ocenie jesteśmy daleko od pełnego wdrożenia wyznaczonych przez nią standardów i nawet ostatnia przełomowa nowelizacja ustawy antyprzemocowej i zapewnienie ofiarom przemocy bezpieczeństwa dzięki izolowaniu od nich sprawcy nie zmieniają tego znacząco. To jednak dobry moment, by przejść do omówienia, czego w Polsce potrzeba, żeby ludzie mogli czuć się w niej bezpiecznie. By kobiety w Polsce mogły czuć się bezpiecznie, potrzebne jest zarówno zapobieganie przemocy, czyli edukacja, jak i gwarancje wsparcia dla ofiar, dostosowanego do ich potrzeb. Tak jak przemoc jest szerokim pojęciem, tak różne są sytuacje kobiet i innych osób, które jej doświadczają. Niektórym do wyjścia z sytuacji przemocowej lub poradzenia sobie po zdarzeniu przemocowym potrzebne jest wsparcie materialne, czasem mieszkaniowe, czasem finansowe. Dla innych niezbędna jest pomoc psychologiczna, prawna lub medyczna. Konieczna jest też korekcyjna praca ze sprawcą, aby zapobiec następnym zdarzeniom lub krzywdzie kolejnych osób. System pomocy winien zdecydowanie wykraczać poza to, co obserwujemy teraz – Powinni tworzyć go eksperci i ekspertki, a wsparcie musi być skoordynowane i interdyscyplinarne. Gdy pomocy udzieli opieka społeczna, wiedzieć powinien o tym policjant, który następnie przyjeżdża na interwencję. W trudnych sytuacjach dla osiągnięcia dobrych efektów musi ze sobą współpracować wiele osób i instytucji. Nauczyciel dziecka w szkole, lekarka w przychodni, która leczy po pobiciu lub pomaga wyjść z depresji. To są m.in. propozycje zawarte w Konwencji Stambulskiej. Gdy w pełni wdrożymy ten dokument, każdy sprawca przemocy w rodzinie dostanie propozycję nie do odrzucenia. Będzie musiał wziąć udział w programie korekcyjno-edukacyjnym. Nikt nie rodzi się przemocowcem, a jeśli można się przemocy nauczyć, można też się jej oduczyć. Temu służą te programy. O edukacji można by zresztą mówić bez końca. Głęboko wierzę w skuteczność uczenia najmłodszych dzieci podstaw równości, również dla ich bezpieczeństwa, by potrafiły nazwać zło, jeśli je spotka i wiedziały, gdzie szukać wsparcia. To praca na postawach, uczenie odwagi, dialogu, ale i priorytetowego traktowania swojego bezpieczeństwa i zdrowia. Dodatkowo byłoby to wspaniałe kształtowanie postaw antydyskryminacyjnych, otwartości na innych, ich potrzeby. Jak pisze w naszej konwencji, wdrożenie postanowień konwencji stambulskiej jest kluczowe. Natomiast dla premiera Mateusza Morawieckiego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i wszystkich, którzy uważają, że nam te przepisy nie są potrzebne, ponieważ mamy już swoje krajowe, przygotowałam listę do uzupełnienia. To jest lista luk. I nie jestem odosobniona w zgłaszaniu tych braków czy niedociągnięć. Na wiele z nich uwagę zwróciły także organizacje pozarządowe, a także Rzecznik Praw Obywatelskich w swoich raportach alternatywnych przekazanych grupie ekspertów Rady Europy do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Grevio, w związku ze złożeniem przez premiera Morawieckiego pierwszego sprawozdania dotyczącego wdrożenia postanowień konwencji antyprzemocowej, które nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Zachęcam do przeczytania najnowszego wydania naszej konwencji, w którym, tak jak w przypadku pierwszej edycji, znalazła się treść konwencji stambulskiej przetłumaczone na język polski memorandum wyjaśniające. Naprawdę nie ma się czego bać. Do nowego wydania książki dołączyłam także moje ostatnie wystąpienia do przewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie ratyfikacji Konwencji Stambulskiej, list do ministra sprawiedliwości i minister polityki społecznej i rodziny o powiązaniu przemocy wobec zwierząt z przemocą w rodzinie, a także unijne dokumenty ratyfikacyjne. Najnowsze wydanie naszej konwencji dostępne jest na mojej stronie sylwiaspurek.pl, a jeśli chcecie otrzymać papierowe wydanie, piszcie do mnie.